0: Welcome to the Virgin Show Sean bienvenidos al, al primer episodio de la segunda temporada de Anime Cast for a Mexican Otaku Y antes de empezar, feliz 2021 Sé que 2021 está empezando con todo O sea, con lo que está pasando con Estados Unidos y tal Se, se, se ve que 2021 nos va a sorprender Pero no venimos aquí a hablar de 2021 Vengo a darles noticias interesantes y la verdad es que quiero agradecerles a toda la gente que escucha el podcast de AnimeCast Porque el año pasado fuimos el podcast número uno escuchado en España O sea, en España fuimos el podcast de anime y manga más escuchado El número uno ¿Cómo sé esto? Bueno, este, este lo recuerdo muy bien Yo estaba despertando un día normal Tal cual, me puse los lentes O sea, estaba somnoliento, o sea, me acabo de desvelantar y pues reviso mi celular, ¿no? Revisé mi celular, lo que siempre hago para ver si no había algo interesante. Y me llegó un correo, un correo de, de Anchor, de, esta, de la plataforma donde, donde subimos los podcasts, la que está afiliada con Spotify. Y resulta que me llegan un mensaje en inglés, obviamente, de un tipo, y me dice de Anchor, era oficial, me decía que tenían información que me podría interesar. Que el podcast Anime Cats for a Mexican Otaku Fue el top 1 de podcast Escuchados en... Es o sea Me sorprendió más que fuera en España Porque obviamente pues el podcast es de México O sea es un poco raro ser el top 1 En tu país En un país que no es tu país de origen Pero de todas formas me quedé como que en shock O sea de verdad jamás en mi vida Creí que en solo un año De verdad es que en solo un año fu Fuéramos el podcast más escuchado en España Así que la gente de España tienen todo mi cariño, aprecio y amor. También fuimos el número 64 eh, de ocio. Y, eh, o sea, en otra categoría que se llamaba ocio, como just chatting, algo así. Pero y creo que eso ya fue general. Pero pues mira, no está mal. O sea, habiendo gran cantidad de podcasts en Spotify que nosotros destacáramos. La verdad es una noticia que a mí me motivó bastante. Y, y pues dije, pues... Pues claro, o sea, si si Anime Cast le gusta a la gente, pues hay que seguir subiendo Anime Cast. O sea, si fuimos al puesto 1 es porque a la gente le gusta. Y el día de hoy vamos a hablar de Megalobox. Megalobox. A ver, ¿qué les puedo decir de Megalobox? <ríe> Megalobox. Megalobox. Megalobox fue un anime que no tiene ni tres semanas que me lo acabé. O sea, lo vi recientemente. Bueno, Megalobox es un anime de boxeo por si su nombre no lo deja claro y la imagen que siempre pongo en los podcasts pues Megalobox es, es un anime que se hizo en 2018 y se hizo para conmemorar el 50 aniversario del manga de Ashitano Yo, eh, que quien fue el que hizo el manga de Megalobox pues la verdad Megalobox, como dije, no tiene ni tres semanas que lo vi La verdad es que a mí me gustó mucho Megalobox Lo quería recomendar porque a mí Megalobox se me hace como Esa típica obra universal que todo mundo puede disfrutar Porque no, no es como que... De cierta forma va un poco dirigido al público que le gusta un rollo esto del deporte y tal Sobre todo el boxeo Pero al mismo tiempo es una... Es algo que puede ver toda la gente como las películas de Rocky. Miren, yo personalmente yo no soy fan del boxeo como deporte. O sea, de que sé sobre boxeadores importantes y que los conozco, boxeadores de talla mundial y tal. Y que si veo sus peleas cuando se anuncian, pues claro, pues son peleas muy grandes. Pero como tal, no estoy tan metido dentro del mundo del boxeo. Pero algo que sí que disfruto mucho son las películas de Rocky. Personalmente, la saga de Rocky es una de las sagas favoritas en mi, pues, mías en cuanto a películas. Y más que nada, pues, en cuanto a boxeo, ¿no? Hablamos de que Rocky es una figura mitiquísima dentro del de universo cinematográfico. Y tanto del universo como del boxeo en general, ¿saben? Es como que películas de boxeo, lo primero que se te viene a la mente son Rocky, ¿no? Y como a mí me gustan ese tipo de películas, como de boxeo y tal, y aunque no soy fan del deporte, es un deporte que, pues, de cierta forma, disfruto cuando lo veo a veces, porque no lo veo cada vez que hay peleas de box pues Megalobox me llamó la atención. Más aparte de que hace bastante, pero bastante tiempo, este vi a Jimete No Hippo, otro Spockon de boxeo de, eh, anime, obviamente, del cual me gustaría hacerle también un episodio especial. Pero lamentablemente tendría que volver a ver a Jimete No Hippo porque no tengo muy refrescador. Pues el anime y me gustaría también leer el manga. Pero nada, ya hablando de Megalobox, Megalobox es un anime que salió, como dije, en 2018. Y es un anime que se encuentra en Netflix, como siempre. ¿Y qué tiene de especial este anime? Miren, personalmente, como digo, Megalobox no es como que wow, ¿Saben? No es el típico anime que dices wow, obra maestra. Porque tengo la manía de decirle a todos los animes obras maestras. <risa> como digo, o sea, personalmente yo disfruto del anime y, y pues me encanta. Y como dije, pues... Como me gustaba este rollo de, de rock y tal... Pues dije, pues voy a ver Megalobox. Y la verdad es que no me decepcionó para nada. Megalobox tiene ese estilo de... Como de anime viejito. O sea, estéticamente se ve como un anime viejito. Y la verdad, a mí me pareció un detallazo que lo hicieran así. Porque claro, o sea... No solo estamos haciendo un anime por hacerlo, ¿no? O sea, no solo lo estamos adaptando. Sino que también es una conmemoración... de Ni siquiera de 2, 3, 10... 50 años de que salió el manga de... De Megalobox. Y personalmente que mantuvieran el detalle de que se mantuviera como ese tipo de estética viejita. es Típico anime viejito. Que no quiero decir que esto sea malo, ¿no? Personalmente a mí me pareció un detallazo y a mí me gustó mucho. Pues es que le da un cierto toque. Eh, ya, de, ya de primeras le da un toque especial estético a Megalobox, ¿no? Pero hablemos del anime en tal. ¿Qué tal Megalobox? Yo sé que muchos que cuando hablamos de animes de peleas, porque Megalobox está catalogado como Shonen aunque yo lo clasificaría un poco más como Seinen, Seinen Shonen más o menos, pues Megalobox lo que tiene es que sus peleas obviamente no son espectaculares en cuanto a efectos sabes, porque muchos, cuando hablamos de anime Shonen, lo que esperan es que sean peleas super explosivas, épicas y tal, y tal, y tal cosa que pues al final de cuentas pues no todos los animes te lo van a dar. Y me gusta que Megalobox sea explosivo... Pero explosivo y épico a su manera. No necesita meterte 20.000 efectos especiales... Para que disfrutes sus peleas y, y las tengas a piel de flor. Pero lo que tiene Megalobox... Es que no solo son las peleas... Sino que cada pelea tiene su trasfondo. Transfondo de historia. Así como todos los personajes, ¿no? Y personalmente, como digo... Megalobox es como... Esa serie de la cual pues tú la ves y no esperas como que la gran cosa y cuando la terminas guau, wow, o sea, te quedas como que no así diciendo me arrepentí, pero la disfrutas ¿sabes? la disfrutas, la, la gozas ya hablando del anime, así como tal, pues nuestro protagonista se llama Joe, así a secas, porque la verdad es que nuestro protagonista ni identidad tiene. Aquí viene esto, pues Joe es un perro callejero, se le denomina muchas veces así, es un tipo que viene de los barrios más bajos, en los cuales él tiene peleas clandestinas, peleas ilegales, junto a su compañero Nambu. Bueno, pues lo que tiene Joe es que pues Nambu arregla todas las peleas de Joe para obviamente ganar más dinero. Si tiene que ganar, pues gana. Si tiene que dejarse perder, tiene que dejarse perder porque ese es su negocio. Al final de cuentas son peleas ilegales. A Joe no le, ha nada, no le agrada nada esto. ¿Pero qué tiene de especial el boxeo de Megalobox? Ah, bueno... Hay unos aparatos llamados GR que se le integran a los boxeadores estos GR lo que hacen es potenciar más los golpes porque es un aparato que se pone exclusivamente en los hombros, no, no es más que otra implementación de fuerza para que los golpes sean más intensos Este, a lo mucho le den velocidad o resistencia al, al que le ocupe el GR o sea depende mucho del tipo de GR que ya había implementado si busca poder si busca velocidad si busca resistencia o si puede incluso tener los tres juntos no pero estos ya son GRs más avanzados entonces lo que tiene Joe pues es un GR cualquiera un GR basura no y pues ahí se las, se las arregla la vida pues peleando ahí pero él no quiere sabes a él le desagrada ese modo de vivir Simplemente dejarse perder solo por ganar dinero, no. Y tampoco es el típico protagonista ¿no? que busca escalar a lo más alto. Él simplemente quiere ser él mismo en el ring. No ser la pelea quien lo domina él. Porque claro, si Nambu le dice déjate pe perder, pues él tiene que dejarse perder. Porque si no, Nambu pierde dinero y se mete en una bronca con los tipos del ring ilegal. Pero a él le desagrada esa idea porque claro, él solo quiere pelear y demostrarse quién es en el ring. Él no es alguien auténtico. Entonces, un día lo que pasa es que Joe, pues frustrado y enojado sale y se encuentra por casualidad con el campeón del mundo del Megalobox, el cual es Yuri. Es un encuentro, se podría decir como un encuentro del destino, porque la verdad es que a Joe no es que le desagrade el gear, ¿no? Pero él piensa que el Megalobox de las grandes ligas, ¿no? Ya de eso es un poco falso. ¿no? Y entonces este pues hay un, hay, un, hay un confrontamiento de ellos, no de golpes, sino de ideas y entonces lo que hace es que Yuri, pues tras lo que le dice Joe, se queda como que se queda con esas palabras y le da curiosidad, por lo cual va a buscar a Joe todo esto en el primer capítulo, ojo, ¿eh? O sea y Pues ¿qué pasa? Se encuentra Joe, le da la paliza de su vida pero Joe se queda como emocionado ¿no? De que por fin hay un tipo que que vale la pena pelear a pesar de que Joe fue con todo Hubo un tipo que le ganó, no, no. Joe es el típico chico que piensa que puede O sea, que, que Porque es él, ¿no? ¿Saben? El típico tipo que piensa que porque es él Va a ganar, ¿saben? No, Que tiene toda la fuerza del mundo Y que nunca va a perder, ¿no? Pero fue como esa, esa bajada de, de ego, ¿no? Lo bajó de... Yuri lo que hace es que lo baja De su nubecita de ego De que él es el más fuerte, solo que lo Lo bloquea, ¿no? Y entonces Yuri ahí le hace la propuesta más interesante a Joe. Que si quiere volverse a enfrentar a Yuri, tiene que hacerlo en su ring. O sea que tiene que ir al Megalonia. El Megalonia es un evento que se va a hacer próximamente para, dis pues para discutir quién es el campeón del Megalo Box otra vez. Entonces aquí es donde comienza la travesía de nuestro querido amigo Joe junto a Nambu y Sacho. Un integrante más que se une al equipo, no muy después. Y pues nada, Joe, este se consigue la identidad es falsa de Joe Porque no puede entrar sin una identificación Se consigue una identificación falsa y entra en Megalonia Y de aquí, pues en adelante, lo único que le queda a Joe Es pelear y pelear y pelear y ganar peleas para poder llegar hasta Yuri En muchos días, no, pues es algo genérico Vas peleando y peleando y peleando Y la verdad es que sí, ¿no? O sea, sabes que ya va a pasar de antemano Va a pelear y pelear y obviamente Joe va a llegar a la final pero lo que pasa es que cada pelea tiene otra pelea interna, porque Joe lo que tiene es que se tiene que encontrar a uno mismo, ¿saben? De que, o sea, yo estoy en el ring, pero, o sea, no es como, oh, wow, ¿por qué estoy peleando? Porque obviamente está peleando para llegar a Yuri, sino una búsqueda de identidad de que, ¿saben? De que se tiene que ganar el nombre de Joe. En el ring, porque Joe no tiene ninguna identidad Nambu, que tiene Su compañero de, de Joe Que tiene otras, otras cuentas pendientes sus, sus propias peleas Dentro del ring, a pesar de que él Es el que está en el equipo de apoyo saben El típico que les pasa la agüita y, O sea, es el entrenador Básicamente ¿no? Y Sachio, Sachio Que es un niño, pero que al, al final de cuentas Él también tiene su propia lucha y sus motivos Para poder llegar al megalonia Al tope no y a pesar de que es un anime corto de 13 capítulos, pues ciertamente es como que no te deja nada abierto, por así decirlo en, dentro de las historias de cada, de cada personaje, digo tampoco es como que nos dediquemos 20 capítulos a hablar sobre la historia pasada de Joe y otros 20 en. El... no, saben no, son menciones honoríficas a las peleas, saben es como que cada pelea tiene su propia historia del foie los golpes, ¿no? Más aparte de que le da ese toque, no no sentimental, porque no, no es como para llorar. Sino que le da ese toque de, de profundidad a cada pelea, ¿no? De que cada golpe en el ring está significando algo. Y más aparte, algo que me gusta y es que es interesante. Es que Joe, cuando va al Megalonia, él no va sin Jeer. Por lo cual se gana el apodo de Jeerless Joe. Joe es el único luchador que no pelea con un Jeer y esto es lo que hace un poco más interesante esto porque claro, este Joe... Va sin ningún equipo, va solo con su cuerpo y aquí tiene mucho sentido los títulos de, de cada capítulo porque no sé qué tenía el tipo en la cabeza, qué obsesión tendría con la muerte, porque literalmente cada capítulo tiene algo relacionado con la muerte. Compras o mueres, el hombre muere solo una vez, el Jigar está muerto, bailemos con la muerte, el hombre de la muerte, hasta que muera el último perro, el camino a la muerte. La muerte del sueño. Una flor nunca florece. Una flor muerta nunca florecerá. La muerte del. La suerte del muerto. Una marcha hacia la muerte. Salta sobre el borde de la muerte y nacido para morir. O sea. No sé qué tipo de obsesión tendría con la muerte este sujeto, el quien hizo el manga, pero la verdad es que todos los capítulos así, o sea, todos tienen algo relacionado a la muerte. Y ciertamente tiene sentido porque Joe, cada vez que se sube al ring, no solo se está jugando su nombre de Jearless Joe, se está jugando su propia vida. Porque tú imagínate que no, 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 aparte de que un humano pues tiene su res, un, una resistencia límite, estar peleando contra un tipo que tiene un gear que potencia los golpes, de por sí el boxeo es un deporte muy intenso, Imagínate ir contra un tipo que que lleva un gear, que potencia sus golpes, su velocidad, ¿no? Tremendo putazo, te mete y te, te, te banea de la vida, ¿no? Obviamente, pues, eso es lo que hace un poco más interesante las peleas, de cómo Joe no, no solo se las arregla, ¿no? De cómo tiene la suerte de seguir saliendo vivo a pesar de todo esto. O sea, yo yo literalmente, yo voy ahí y me pega a un tipo con un brazo mecánico y me muero de un golpe, ¿No? y eso es lo que hace un poco más interesante a Megalobox en el sentido de que pues estamos viendo no a un protagonista que, que lleva que está súper chetado que de repente se saca, se saca un power up por el culo y lanza ray, rayos láser por los ojos o por el GR y tienen armas no ¿sabe? estamos viendo un punto realista estamos hablando de un futuro donde el, el box se ve afectado por los GRs y nada más, ¿no? no estamos viendo cosas de otro mundo y eso es lo que me interesa que que a pesar de que sus peleas son, entre comillas, simples, porque pues así tienen que ser simples, me gusta porque no solo vienen acompañados de una buena animación, no solo vienen acompañados de un trasfondo en cada pelea, sino que vienen acompañados de un host. Delicioso, ¿eh? Yo creo que las soundtracks de Mega Galo box son fuah, fantásticas. O sea, yo creo que cada uno cuando vea, busca una pelea épica que ver, busca que la pelea sea épica, que esté bien animada y que tenga un host épico. Una soundtrack épica. Y Megalobox, personalmente, eh, personalmente, yo considero que cumple con estos tres puntos más que bien. No solo el, la historia de la pelea tiene trasfondo, sino que también está muy bien animada. Más aparte de que tiene ese plus de anime estético de viejito, ¿no? Que tampoco soy muy viejo como para... O sea, ¿sabes? Es nostálgico, ¿no? Personalmente yo no siento tanta nostalgia, pero a mí se me hace un detallazo que se vea así. Porque claro, yo... No soy de ver animes tan viejitos. Pero... No, saben, incluso con la soundtrack, ¿no? Y la soundtrack, en general, la soundtrack se me hace muy bien porque tenemos no solo soundtracks épicas, sino ese ritmo de hip hop, ¿saben? Que se ven a lo largo de toda la serie, ¿no? Hip hop y... No sé cómo catalogar a la otra. Mm. Es que se puede decir que hay dos géneros esenciales en, en la soundtrack de Megalobox, pero el que más se destaca es el hip hop y el que más logro, este, ¿cómo se dice?, identificar. ¿No? Se me hace muy bien. Megalobox tiene los elementos para brillar. No como decir, fue Este anime marcó una década. No, sino para brillar por sí solo y ser un anime que... Que se defienda Un anime que tú lo veas y no te decepciones Y puedas decirle a otra persona Oye, bro, veí este anime Se llama Megalobox, deberías verlo, es muy bueno No te va a decepcionar ¿saben? Es ese tipo de animes, tú lo disfrutas Y es el tipo de animes que podrías ver una y otra vez ¿Sabes? Es como No tengo nada que ver, fue a... Pues puedo ver Megalobox de nuevo ¿Saben? ¿No? Y también Megalobox te deja Un claro mensaje sobre Sobre la vida, ¿no? Por ejemplo, Joe no es un modelo de superación personal, yo considero que no es un modelo de superación personal, pero de cierta forma, de forma indirecta, el mensaje que dan es de superación personal, el anime, ¿no? Porque al final de cuentas Joe en ningún momento dice, guau, quiero llegar a ser el número uno, quiero, yo busco el campeonato y ser el mejor, en ningún momento, el, lo único que quiere es saldar su cuenta con Yuri y ya está. Que claro, que tiene que escalar, sí. Pero al final de cuentas su objetivo es solo Yuri. Su pelea con Yuri. No hay nada fuera de eso. Nambu tiene sus motivos para ir al Megalonia. Y Sacho tiene sus motivos para ir al Megalonia. Pero, claro, estamos hablando de Joe. Y Joe en ningún momento dice: Fua, No te rindas, siempre tienes que ser el mejor. En ningún momento. Él no se rinde porque sabe que si se rinde no va a llegar a, a, a pelear con Yuri. Pero. Dentro de ese punto, no lo convierte en un modelo a seguir. Claro que la forma en que él mismo se supera de salir de los barrios bajos, a ir a las ligas mayores directamente, fue, es de admirar, ¿no? Pero no precisamente es como que Joe te, te incite a, salir, a ser el mejor. O sea, él personalmente no te dice directamente, sé, sal afuera y lucha por tus sueños, ¿no? Pero claro, o sea, tú intuitivamente captas ese mensaje. No sé si me doy a entender. O sea, Joe no es un modelo de superación personal. Más sin embargo, su mensaje sí que es de superación personal. Es un poco lioso. Yo creo que yo solo me entiendo. Quién sabe, pero no. ¿No? Pero yo creo que el protagonista... Protagonista es Yuri. Porque Yuri es el típico boxeador que ya ha llegado a la cima. Claro, que tiene un sueño. Él tiene sus propios propósitos, ¿no? ¿No? Que ya ha llegado a la cima, que ya es el mejor, es el número uno, que nadie se le compara. Eh, es el típico boxeador que se encuentra vacío. Vacío en de que ya el box pues lo hago solo, solamente para cumplir el sueño. Ya no boxeo simplemente porque... No solo para cumplir ese sueño, sino porque me guste el box. ¿no? Y cuando se encuentra con Joe, lo que hace Yuri es despertar curiosidad por Joe. Es como sentirse vivo de nuevo. Y Yuri está en esa búsqueda de, de volverse a sentirse vivo. Más que una búsqueda de sí mismo, tiene que, busca esa, esa llama de la vida que se le perdió hace tanto tiempo. Y esa llama, esa pequeña esperanza se la da Joe. Por lo cual, no solo Joe busca una búsqueda de. No solo va en una búsqueda de su identidad, ¿no? De que decir, yo soy Joe, ¿saben? Porque Joe, antes de. De conseguir la identificación falsa. No tiene ningún nombre. Literalmente, Joe no existe. No existe. ¿No? Y Yuri es más como esa búsqueda de, de la vida. ¿No? De buscar un propósito de, del cual poder volver a vivir. Porque Joe ya... Yo. yo ya se siente vacío. ¿No? O sea, ella lo tiene todo y al mismo tiempo no tiene nada. ¿No? Aparte de que Megalobox te deja enseñanzas. Como digo, no directamente, pero de, sí, de forma indirecta, ¿no? Una, una frase que a mí me gusta mucho, que se dice en Megalobox, que Dios aprieta, pero no ahorca. Yo creo que tiene un trasfondo igual muy importante en la serie. Yo al menos no lo logré captar como tal. Aparte de que, bueno, es una frase que al menos una vez lo hemos escuchado. Así como también la referencia a, per a perros callejeros, porque... Obviamente tiene, tiene un motivo de tal, porque lo mencionan durante mucho en la serie. Es como que tú no eres auténtico, eres un perro callejero. ¿Saben? Ese tipo de... ¿Cómo se dice? Analogías. Este tipo de analogías que se ven a lo largo de toda la serie. Pero personalmente yo no las logré captar. No sé si la gente que lo vea lo logre captar, ¿no? Como tal, ¿qué quiera significar? Pero claro, en, cual, en todos los momentos... este se hace mención a eso de que fue, es que no eres algo auténtico no no eres más que un perro callejero en el, es, o sea vienes de lo más bajo tú no, tú no eres nadie no y al mismo tiempo pues claro eso, eso se aumenta a las peleas de Joe ¿no? de que él tiene que demostrar que no solo que no es un perro callejero sino que puede convertirse en algo auténtico ¿no? convertirse dejar de ser un fraude porque literalmente lo que único que hacía en el Barrio, en los barrios bajos era ser un fraude sino que solo deja, dejar de ser eso y se, convertirse en algo auténtico algo que no es un fraude no como digo yo mega box lo disfruté mucho como digo no es un anime que mal que algo importante, ¿no? No es como el típico anime que, que dice, Fuah, este anime marcó una década y una generación y lo vamos a recordar por siempre. Pues no, pero es un anime al que, mínimo, cuando lo ves le, le, le tomas un cariño porque claro, Megalobox es ese tipo de animes, ¿no? De ese tipo de animes que, animes que no destacan así sobre, sobre mucho y están en top 1, en listas, pero es un anime que es bueno y ya está. 13 capítulos, se encuentra en Netflix ¿Qué más pueden pedir? Personalmente el opening y el ending, pues no me terminaron de gustar bueno, no es que no me gustaran, porque la verdad es que son buenos, pero para mí, pues, me ¿saben? A lo mejor a otras personas les gustan pero a veces escuchaba más el opening a veces el ending, ¿saben? pero, pero eso ya es otro aparte O sea, son, son otras cosas aparte así que pues, esto sería todo por hoy, considero yo no tengo nada más que comentar de Megalobox más, sin embargo que pues si les interesa, si les llama esta atención de los deportes, tanto animes spoken como tal, si les gusta el boxeo, ¿no? Como digo, yo personalmente, Megalobox me interesó por, por mi gusto por las películas de Rocky y por un poco de interés en el deporte, personalmente, ¿no? Este, pues, como digo, si gustan ir a verlo, fantástico, pueden ir a ver Megalobox. Si les gusta, pues genial, sería, sería interesante que me dijeran si les gusta Megalobox. Ahí por Twitter, ¿no? Siempre dejo todo. Y hablando de Netflix, que últimamente comento mucho animes que se encuentran en Netflix. Pues pronto, espero que pronto, la verdad es que ahorita, como ya regresamos a clases y todo eso, espero que pronto sacar un video para el canal de anime que lo tengo bastante abandonadito. Este, que pues de, de por sí siempre dejo el canal de anime en la descripción. Este, de cada podcast. Este, espero subir un video ya nuevo, igualmente hablando de un anime de Netflix, el cual es un poco sorpresa. Espero subirlo pronto, espero poder trabajar en el pronto. Y nada, yo soy Strowner y nos estaremos viendo en el próximo anime, ¿no? Cuídense mucho. Feliz 2021.